0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag. Starte
1: mit uns in weniger als zehn Minuten lernend in deine Woche mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo, lieber Jan. Moin, moin, lieber Florian. Ich wünsche dir einen wunderschönen Mittwochmorgen in der Future Fit Week. Wir haben ja gerade täglich einen Raum, wo wir in einer für mal reingucken und sagen, wie können wir die Stärken da drin trainieren? Bevor ich mich nochmal verhaspel, wer ist denn heute da und was lernen wir heute?
0: Wir dürfen heute die wunderbare Isabella begrüßen und die führt uns einmal heute in den zwischenmenschlichen Raum. Liebe Isabella, erstmal zwischenmenschlich ein paar Worte zu dir vielleicht und dann stell uns doch gerne den Raum vor.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Ich wollte euch als erstes fragen, ob ihr schon Muskelkarte habt jetzt heute am dritten Tag von unserer Future Fit Week. Nein, tut schon was weh oder?
1: Zukunftsmuskel Muskel trainieren.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ich bin eher total neugierig. Also ich habe bei mir gerade eher so dieses uni wieder geweckt, dass ich mhm. gar nicht genug bekomme vor lauter neuen Informationen und neuen Methoden. Deswegen eher neugierig als Muskelkater.
2: Ja, cool, alles klar. Ja, ich bin die Isabella. Also ich war ja auch schon am, am Montag bei euch, habe die Intro mit dem Daniel gemacht und jetzt ähm, nochmal ganz kurz minimal zu mir, auch äh, Autorin des Buches Future Fit Company und ähm, mit Teil der Firma Cree Effective, based in Munich. Genau.
0: Und gestern haben wir ganz viel über Individuen von Nadine gehört. Heute wird es zwischenmenschlich. Was hat es genau. mit dem zwischenmenschlichen Raum auf sich?
2: Der zwischenmenschliche Raum ist ähm, einer, der in vielen Unternehmen vernachlässigt wird, beziehungsweise gesagt wird, ja, das passiert halt so nebenbei und wenig Augenmerk drauf gesetzt wird. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil im zwischenmenschlichen Raum da passieren wie der Name schon sagt, die zwischenmenschlichen Dinge, also die sozialen Aspekte, vielleicht auch Konflikte oder Präferenzen, mit wem kann ich gut, mit wem kann ich weniger gut. Das ist das alles, was so zwischen den Zeilen passiert. Man kann ihn auch Tribe Space nennen. Das klingt dann vielleicht so ein bisschen noch mehr nach Plan, aber je nachdem, wie das Unternehmen gestrickt ist, Oder egal, wie das Unternehmen gestrickt ist, tatsächlich gibt es immer diese soziale Komponente. Und obwohl die sich dann im Unternehmen oft um das Operative tun, also dann den operativen Raum dreht, sind es trotzdem nochmal andere Themen und andere Methoden, die dafür sinnvoll sind, um die einzusetzen, damit es im zwischenmenschlichen Raum nicht knirscht und damit dann auch alle anderen Räume gut laufen können.
0: Ich bin besonders neugierig, weil ich ja schon weiß, dass du die Methode Spiegeln mitgebracht hast. Was müssen wir machen? Taschenspiegel oder... Rückspiegel im Auto, worauf müssen wir achten?
2: Oh ja, also da würde ich eher an so einen Tanzraum und ganze Spiegelwände äh, äh, denken. Äh, welche Art von Spiegeln? Ähm, Spiegeln ist ein sehr wertvolles Werkzeug zum Thema Feedback. Ähm, ich habe das schon sehr oft erlebt, dass ich mit Teams herausarbeite, ähm, wo hakt es denn, also in welchen Themenbereichen hakt es denn bei euch? Da kommen meistens so die Favoriten sind äh, Kommunikation, Feedback und Priorisierung oder sowas. Priorisierung wäre das sowas im operativen Raum und Kommunikation und Feedback sind sehr stark eben im zwischenmenschlichen Raum. Was, und dann. Gestern
1: in der Retro von mir, ne? Also gestern in der Retro <lacht> kamen genau die Punkte raus. Deswegen genau. bin ich jetzt gespannt, was du uns mitbringst.
2: Es ist eins, zwei, drei. Es sind meistens diese drei Punkte. Und ähm, zum Thema Feedback Zauber ich dann dieses Werkzeug aus dem Werkzeugkasten und biete das den Leuten an. Ähm, es ist, wenn man es zum ersten Mal erklärt, sieht man wirklich erstmal die Leute schlucken. Deswegen, ich erkläre es jetzt mal, dann lassen wir die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mal schlucken und dann erkläre ich, worum es geht und auch, auf was man achten sollte oder darf, um es äh, durchzuführen. Ähm, Spiegeln funktioniert so, also das Prinzip ist, man setzt sich in eine in ein Meeting, das kann sowohl virtuell als auch in Präsenz sein. Und die Personen, die möchten, also es ist ganz willig, wichtig, es beruht auf Freiwilligkeit, die Personen, die gespiegelt werden möchten, gehen quasi aus diesem Teilnehmerkreis physisch oder virtuell raus, virtuell funktioniert es so, dass die Personen dann Kamera ausmachen, Mikro ausmachen. Im Raum kann man sich dann hinter den Fikus äh, setzen oder hinter eine Pinnwand, aber man ist nicht mehr da. Und die anderen ähm, schließen den Kreis sozusagen, als wäre diese Person nicht da. Und man unterhält sich über diese Person tatsächlich, als wäre die Person nicht da. Auch wichtig bei dieser Methode ist es, eine Moderatorenrolle zu haben, äh, die durch gewisse Fragen führt ähm, und diesen wertschätzenden Raum auch schafft. Denn das Ganze ist nicht, um irgendwie Fingerpointing zu machen oder Blaming, äh, das und das ist da falsch gelaufen, sondern um, und da braucht es eben eine gute Einführung, um wertschätzend zu sagen, okay, das funktioniert schön mit dieser Person, also so einen positiven Fokus zu schaffen und diese Dinge, die Kritikpunkte sein könnten, dann in einer konstruktiven Weise, in einer sehr wertschätzenden Weise, dieser Person zu schenken. Also dass man wirklich auch sagt, das, das kann für dich super wichtig sein, vielleicht ist das ein blinder Fleck. Und diese zwei Phasen durchläuft man dann. Ähm, und der, der Moderator oder die Moderatorin ähm, le- ja, leitet die Gruppe durch diese zwei Foki, also einmal den positiven Fokus anhand von Fragen wie, äh, was fällt mir im Positiven an dieser Person auf, äh, was bewundere ich an der Person und wo kann ich mir von dieser Person eine Scheibe abschneiden. Das ist so dieser positive Fokus. Da, ähm, und da lässt man dann das Gespräch laufen. Also man da fängt jemand an, ähm, sagt was über die Person. Ähm, die Person sitzt währenddessen hinter der Wand oder hier vor, Ausgesch- vor der ausgeschalteten Kamera, kann sich Notizen machen oder es einfach nur genießen. Ähm, und nach einer Weile, da muss man halt gucken, wie viel Zeit man hat, ähm, schließt man diesen Raum, diesen positiven Fokus, bedankt sich und öffnet diesen konstruktiven, eher kritischen Blick ähm, mit Fragen wie was fällt mir mit diesem Blick an der Person auf, wo irritiert mich diese Person oder wo habe ich den Eindruck, dass dass sich die Person eventuell selbst im Weg steht. Das sind auch nur Beispielfragen, es können auch andere Fragen sein, aber die haben sich äh, über die Zeit sehr bewährt, und dann läuft das Ganze eben auch, dieses Gespräch, ähm, wirklich wie, als würde man auf der Couch sitzen, so, ah ja, einmal da in dem Meeting, der hat der hat mich der so und so unterbrochen und das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, das haben wir auch nachher nicht geklärt. Und dann kann die andere Person sagen, ah ja, das hat er bei mir auch schon mal gemacht, das ist irgendwie, weiß nicht, ist eine komische Angewohnheit oder so. Und dann hört die Person Dinge, die so vielleicht im Einzelfeedback auch gar nicht, ähm, kommen würden, sondern wirklich aus so, einer Gruppen, aus so einem Gruppengespräch entstehen. Und danach schließt auch der Moderator, Moderatorin das, diesen Raum wieder ab und lädt die Person ein, wieder dazuzukommen und fragt die Person, wie geht es dir gerade? Und da geht es auf keinen Fall um irgendwie Rechtfertigungen, sondern wirklich nur zu sagen, was hat das gerade mit mir gemacht? Wie geht es mir jetzt im Moment? Und das Wunderbare ist, dass meistens, und das ist jetzt der Moment, wo jetzt die Zuhörer und Zuhörer erstmal schlucken, wo so, uh, Krass, also wo ich auch schon, wenn ich dieses Werkzeug aus der äh, Kiste geholt habe, die Leute erstmal sagen, boah, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier machen können. Also auch Teamleiter, die gesagt haben, das ist ja wie ein Mitarbeitergespräch, da bin ich gar nicht vorbereitet. Also in so Kulturen, wo halt einmal im Jahr ein offizielles Mitarbeitergespräch geführt wird, ist erstmal so, ui. Ähm, aber in Teams, die sich darauf eingelassen haben, auch hierarchieübergreifend ist es unglaublich spannend, weil meistens ist es so, dass jeder, die die eigenen kritischen Stimmen sowieso die lautesten sind. Also meistens weiß man das oder kennt das schon, was die anderen in diesem kritischen Aspekt sagen und sagen, ja, okay, stimmt. Was unglaublich äh, kraftvoll ist, ist dieser positive Raum. Die Leute kommen dann hinter der Wand hervor, da machen die Kamera wieder an und sind so weichgespült, weil das sind einfach... Dinge, die sie selten hören. Also ich hatte einmal den Fall von einem ITler, also es war ein IT-Team, könnt ihr euch vorstellen, so ein Tool in einer einer IT-Konstellation, wo einer zwei Wochen vorm Ruhestand stand und kam dann mit Tränchen in den Augen hinter der Wand vor und sagte, es ist schon schön, nach 20 Jahren sowas mal zu hören. Also mir stehen immer noch die die Haare zu Berge.
1: Ich habe so eine ähnliche Methode schon mal angewandt und würde jetzt einmal so huh, da muss man aber schon ziemlich sicher sein, dass man die Situation als Moderator halten kann, also dass man falls da tatsächlich unschöne Sachen rauskommen, was ich aber super spannend finde, ist schon mal dieses Positive ne? also ich glaube wir haben das mal, als wir es mit dem Team gemacht haben positives Lästern genannt oder so, Florian wo halt genau dieser positive Teil, also ja. wir reden mal ja. alle positiv über jemanden, so ein bisschen lästernd während die Person daneben stand, dieses konstruktive, da muss ich aber schon sehr sicher sein, dass die Gruppe ein gewisses Vertrauenslevel hat, oder? Also ich kann mir vorstellen, das kann auch sehr schnell ausarten, wenn die Gruppe gerade sehr konfliktgeladen ist.
2: Klar, also wenn die Gruppe gerade sehr konfliktgeladen ist, dann kann sowas, also da muss man mit aufpassen. Aber was ich, was ich erlebt habe, ist so, wenn man diese Einleitung macht mit, es geht um, um diese Wertschätzung der Person, wirklich was mitzugeben. Und es wäre ja schade, wenn ich da was sehe und es der Person nicht zeige. Das ist das, ist das worum, worum es geht, in dieser Einleitung durch diesen Rahmen zu schaffen. Und da ist es, so, wie bisher, so oft ich es bisher gemacht habe, nicht passiert, dass das dann schlimm wurde oder, oder dass wo irgendwas passiert ist, was, was ähm, Konsequenzen hatte, die man dann blöd hätte einfangen müssen.
0: Ich finde das Bezaubernde an der Methode ja auch den Namen, nämlich spiegeln. Also was macht es, worüber reden wir hier? Wir reden nicht über, äh, ich bekomme jetzt ein Feedback, also bin ich so, was wir beschreiben, ist ja das Spiegelbild, also das, wie wir auf andere wirken. Und das heißt ja nicht, dass ich so bin, aber ich werde so wahrgenommen von einzelnen Leuten. Und ich glaube, das macht es äh, vielleicht auch nochmal anderen einfacher, dieses Feedback anzunehmen. Ich finde es eine ganz großartige Methode, ähm, ja, die, die wirklich tief geht und, glaube ich, gut in den Austausch bringen kann.
2: Ja, vor allem schafft sie eine Grundlage für Vertrauen. Also, danach sind viele Gespräche einfacher. Also das ist einmal wie so Staubwischen. Ähm, dann, dann ist erstmal ne, ne, eine saubere Grundlage, um wieder in die, in die Kommunikation zu gehen. Man hat sich auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. Man ist sich auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. Und wenn man sowas, also nicht, dass man das wirklich äh, alle sechs Monate machen muss, aber am Anfang, um auch in so, einen Vertrauens, in so, so eine Vertrauensbeziehung zu kommen, ähm, kann das ganz hilfreich sein, sowas wirklich, regelmäßig zu machen wie wie Staubwischen. Einmal clean und ähm, danach flutscht es wieder.
0: Eva-Jan, was nimmst du aus dem zwischenmenschlichen Raum denn heute mit?
1: Ähm, Dass ich den Workshop, den ich in einer halben Stunde habe, einmal umstrukturiere, weil ich habe jetzt richtig Bock, das auszuprobieren und bei dem Team traue ich mir das auch total zu. Deswegen ähm, muss ich jetzt gleich mal den den Workshop einmal umkrempeln oder die Retro, aber das wird schon. Also ich habe jetzt richtig Lust, das auszuprobieren. Und ich habe mir noch einen Kernsatz mitgebracht, den den
0: Isabella bei der Einleitung schon gesagt hat, und zwar zwischenmenschliches. Das passiert so nebenbei normalerweise. Ganz, ganz groß. Also wir reden über Zusammenarbeit und da ist zwischenmenschliches genau das, was es eigentlich so so wertvoll macht oder was das Ganze antreibt. Und dass das eigentlich so nebenbei passiert und dass wir da eigentlich gelebt nicht so den Fokus drauf legen, ist 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 nicht so schön. Deswegen umso besser, dass ihr diesen zwischenmenschlichen Raum betrachtet, dass ihr Methoden dafür mitgebracht hat. Liebe Isabella, danke für diese Methode heute, die dafür bei uns und bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich dafür sorgt, dass es eben nicht nebenbei passiert, sondern dass wir zwischenmenschliches fokussiert betrachten. Und damit noch einen kleinen Ausblick auf morgen. Was passiert morgen in der Future Fit Week? Liebe Isabella, wen bringst du uns?
2: Genau, morgen ist äh, ja der alte Hase Jens äh, ist morgen dabei und äh, der erzählt euch was zum strukturellen Raum und zwar zu verbindlichen Rollen.
1: Unser Wiederholungstäter. Und ich habe auch noch für dich eine Abschlussfrage und zwar, wann sollte man nicht auf die Idee kommen, mit fünf Personen ein Buch zu schreiben?
2: In meinem Fall, wenn man gerade in Mutterschutz ist, das war nämlich mein Case. Ich war, ich war da gerade in Babypause und habe da zusätzlich noch das, ähm, die letzten ähm, Endungen des Buches mitbekommen also oder mitgemacht. Das war interessant. Also das würde ich niemandem empfehlen an der Stelle.
1: Okay, vielen Dank und wir freuen uns schon auf morgen, Florian. So ist es und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.